0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 774 do STJ. Antes de começar, não deixa de nos seguir no nosso canal, no Spotify, Deezer, Ize, Apple Podcasts, Google Podcasts e no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Não deixa também de nos seguir no nosso Instagram, arroba Integrada onde você vai ser o primeiro a ficar sabendo do lançamento do mapa do aprovado, o novo curso que vai te ensinar a construir um plano de estudo totalmente focado na tua realidade, com autonomia, sem precisar de mentor, de coach, de cursinho caro, de nada disso. Você, por conta própria, vai aprender a se conhecer e a traçar as melhores estratégias para conseguir chegar aos seus objetivos. Também aquele convite super especial, acesse nosso site, leislaçãointegrada.com.br. Vem conhecer o Clube da Lei, o nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura. Tudo o que você precisa para o um estudo completo e organizado de lei seca e jurisprudência. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje é uma tese repetitiva, foi inserido na Lei do Mandado de Segurança, Lei Número 12.016, de 2009, e a tese de tema 11.33 é o julgado da segunda sessão do STJ. A tese ficou da seguinte forma, o termo inicial do juros de mora em ação de cobrança de valores pretéritos ao ajuizamento de anterior mandado de segurança, que reconheceu o direito, é a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança quando o devedor é constituído em mora artigo 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil. Então, aqui, gente, trata de uma situação onde o indivíduo, primeiro, impetra um mandado de segurança com o objetivo de reconhecer que ele tem direito a uma determinada verba e aí, esse mandado de segurança é julgado procedente, só que acontece que, no decorrer da ação, se percebe que ele teria direito a verbas retroativas anteriores à propositura do mandado de segurança. E aí, o que, que ele faz? Ele ou vai administrativamente buscar esses valores, ou, então, ele propõe uma ação de cobrança específica para requerer esses valores pretéritos. Mas por que, que ele faz isso, professor? Por que, que ele não pode cobrar tudo no mandado de segurança? Por conta de um impeditivo que está especialmente em duas súmulas, as súmulas 269 do STF e a súmula 271 do STF. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. E a súmula 271, que diz que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Então, olha só que situação. O indivíduo, ele primeiro impetra um mandado de segurança, ele tem seu direito reconhecido, ele vai ter direito às verbas que são referentes à data da propositura da ação até o momento do trânsito em julgado da ação, isso ele vai receber pelo processo, mas, aquilo que for pretérito, ele vai ter que requerer administrativamente ou propor uma ação de cobrança para requerer. E aí vem o pulo do gato. Porque qual é a dúvida que surgiu? Tá bom, o indivíduo vai ter que propor uma nova ação só para poder requerer aquilo que ele já tem direito. Porque o mandado de segurança já reconheceu que ele tem direito. Ele só vai ter que propor uma nova ação porque, enfim, o STF tem essa posição de que não se pode usar o mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança. Mas aí, como é que fica o juros de mora? Porque, veja bem, a citação ela tem como efeito a constituição do devedor em mora. Não tem? Tem. Esse é um dos efeitos. Então, via de regra, né, você pode pensar assim. Eu, eu impetrei o mandado de segurança. A autoridade coatura foi notificada, o que equivale né, a, a citação aqui em um dado de segurança. A partir desse momento, a administração já está em mora? Já está em mora, beleza. Segundo passo, é, transitou em julgado, eu vou propor a ação de cobrança. Agora, o Estado foi citado. O Estado foi citado, legal. E aí, eu vou cobrar os valores. A partir de que momento eu vou calcular os juros de mora? A partir da notificação lá da autoridade coatora, que foi antes, ou a partir da citação aqui nessa ação de cobrança? Gente, a resposta é a partir da notificação da autoridade coatora lá no mandado de segurança. Por quê? Porque essa questão... Do, da cobrança precisar ser em um processo apartado Isso não modifica as regras acerca da mora Os artigos 240 do CPC e 405 do Código Civil Continuam tendo plena vigência normalmente Então, o Estado já está em mora desde a citação Desde a citação, no caso, a notificação da autoridade coatora se vai ter que cobrar em outro processo, isso é uma questão formal. Mas a pessoa não vai ser prejudicada ao ponto de não se considerar os juros moratórios desde a data da notificação da autoridade coatora. Tá bom? Então, só para que fique claro, eu vou ler aqui novamente a tese, só para que isso fique muito claro. O termo inicial do juros de mora em ação de cobrança de valores pretéritos ao ajuizamento de anterior mandado de segurança que reconheceu o direito. É a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança quando o devedor é constituído em mora. Próximo julgado do dia foi inserido no Código Tributário Nacional. É mais uma tese repetitiva, tema 1008, e ficou da seguinte forma. O ICMS compõe a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, quando apurados na sistemática do lucro presumido. Primeiro ponto, como é isso de tributação sobre o lucro presumido? É uma opção, né? em primeiro lugar, a empresa pode optar por ser tributada pelo lucro presumido e, aí nesse caso, se utiliza a receita bruta como um parâmetro para determinar um lucro que se presume que a empresa teve e, aí, com base nesse lucro presumido, tendo por base ali o, a receita bruta, é que vai incidir, por exemplo, o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. E aí surge uma pergunta, tá certo, professor? É a receita bruta que vai servir de critério para você trazer um lucro presumido, né? você vai dizer com base na receita bruta quanto é que se presume que foi o um lucro, e aí... Esse, esse lucro presumido é que vai ser a base de cálculo do imposto de renda, pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, não é isso? É, certo. Só que na hora de apurar a receita bruta, existem determinados valores que estarão ali na contabilidade, mas que não necessariamente pertencem à empresa, como, por exemplo, o ICMS. Então, por exemplo, a empresa vendeu uma determinada mercadoria, incidiu um determinado valor de ICMS, o comprador paga esse ICMS e a empresa ela simplesmente vai repassar esse valor ao fisco. Então, vai passar pela contabilidade da empresa, mas não pertence a ela. E aí se pergunta, esse valor que passa pela contabilidade da empresa, que é o ICMS, mas que não pertence à empresa, ele vai ser levado em consideração na hora de determinar qual é o lucro presumido dessa empresa? Sim, sim. Ele vai compor a receita bruta e ele vai, sim, ser utilizado, consequentemente, na hora de apurar qual vai ser o valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, como é que ficou a tese? O ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, quando apurados na sistemática do lucro presumido. Próximo julgado do dia é da segunda sessão do STJ, foi inserido no Código de Defesa do Consumidor e o destaque ficou da seguinte forma. É possível reconhecimento da figura do consumidor por equiparação na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade de exploração de potencial energético causadora de impacto ambiental em virtude da caracterização do acidente de consumo. Qual é o caso concreto? O caso concreto envolve o grupo Votanantim, o grupo atua no setor hidroelétrico, e aí, por conta de uma intervenção em o um rio com o objetivo de utilizar o potencial hidroelétrico desse rio, acabou se prejudicando os pescadores artesanais e marisqueiros que vivem da pesca nesse local, que onde é que fica? É no entorno da barragem da Pedra do Cavalo na Bahia. Então, resumindo, chegou, essas pessoas estavam lá já há muitos anos, sei lá, gerações, subsistindo da pesca, e aí veio o grupo Votorantim, ele instalou ali uma usina hidroelétrica, e por conta dessa usina, houve um dano ambiental, e desse dano ambiental, acabou se prejudicando a subsistência de toda uma comunidade que morava no entorno desse rio, certo? Esses pescadores, obviamente, propuseram a ação em face do grupo Votorantim. A pergunta é, o debate aqui ainda não, é, não vai ser se o grupo é culpado, se não é não. O debate aqui é nesse momento ainda é o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicável a esse caso concreto? Em outras palavras, esse grupo de pescadores, artesanais e marisqueiros são considerados consumidores pela legislação brasileira? Resposta, sim. Consumidores por equiparação. É o tal do consumidor bystander. Onde é que está previsto essa figura no direito brasileiro? Lá no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Para os efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. E por que, professor, que, que é importante que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor? É importante, gente, porque a partir do momento em que é aplicado o Código de Defesa do Consumidor, o regramento jurídico é mais favorável ao consumidor do que a um demandante em ação cível comum. Então, o consumidor ele vai ter, a sua, já de início, a sua vulnerabilidade presumida, por conta disso, ele vai poder, com mais facilidade, ter inversão do ônus da prova, etc. Então, é muito importante para os autores da ação que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicado. Então, nesse caso, haverá sim a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E o destaque, então, ficou da seguinte forma. É possível reconhecimento da figura do consumidor por equiparação na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade de exploração, de potencial hidroenergético causadora de impacto ambiental em virtude da caracterização de acidente de consumo. Próximo julgado do dia da primeira turma do STJ foi inserido na Lei Orgânica do Ministério Público da União, Lei Complementar 75 de 93, destaque da seguinte forma. A norma do artigo 36, inciso 3, a linha B da Lei 8.112 não pode ser aplicada de maneira subsidiária aos membros do Ministério Público da União, que é que diz o 36.3b da lei 8.112. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança de sede. 3. Ela pode ser a pedido para outra localidade independentemente do interesse da administração quando a linha B por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, que viva as suas expensas e conste no assentamento funcional condicionado à comprovação por junta médica oficial Resumindo, é aquele servidor que ele consegue ser deslocado para uma outra área, uma outra cidade, por exemplo, por uma questão de saúde, seja dele próprio, da esposa ou esposo, Companheiro ou companheira, no um filho, enfim, de um dependente, etc. Por uma questão né, de saúde. E aí a pergunta é: esse dispositivo pode ser aplicado aos membros do Ministério Público da União? Gente, não pode. A Lei 8.112 é aplicada subsidiariamente aos membros do MPU, certo? Mas não é possível a aplicação dessa norma subsidiária porque, nesse caso, já existe um regramento próprio. Então, quando a lei orgânica do MPU não trouxe essa possibilidade de remoção, na verdade, existiu aqui um silêncio eloquente. E a quem que se deve isso? Se deve exatamente à peculiaridade do cargo de membro do MPU, onde a progressão é dada por uma criteriosa lista de antiguidade. Então, se entendeu dessa forma. Mas, gente, felizmente, no caso concreto, o desfecho acabou não sendo muito triste. Porque o caso aqui era realmente complicado. Era um indivíduo que tinha um filho, né? tem um filho, né? melhor dizendo, com autismo. E aí, por conta disso, ele precisava ser alocado em uma cidade com uma certa estrutura... Onde essa criança autista teria acesso à terapia relacionada e teria um convívio social, familiar e terapêutico mais estruturado. Então, aqui é nesse caso concreto, essa pessoa já estava em uma cidade onde era possível isso, então ele conseguiu, né, a princípio, essa remoção, depois o STJ entendeu que ele não teria direito, mas o STJ disse, olha, de fato, não é possível aplicar a Lei 8.112, que nesse caso você não teria direito, mas como você já está nesse local e essa criança já está em todo esse processo, ele já está alocado, é, já está com o tratamento em andamento, realmente seria absolutamente desarrazoado mexer com isso que já está consolidado. Porque para um autista ser retirado do seu local, ser retirado do seu tratamento, para ser mandado para outra cidade, interrompendo toda a rotina, isso daí é... Enfim, é fatal, é horrível, é, é incogitável. Então, realmente, se entender, olha, não teria direito, mas, nesse caso concreto aqui, como já existe uma situação consolidada, não vamos mexer com você, você permanece aí onde está. Repetindo aqui o destaque, a norma do artigo 36.3b da lei 8.112 não pode ser aplicada de maneira subsidiária aos membros do Ministério Público da União. Professor, por que você está repetindo ao final o destaque ou ao final a tese? Porque muitos alunos me pediram, hoje tive mais um pedido, já é bem o quinto ou sexto essa semana, então é, resolvi testar e aí vocês me dão feedback, se fica melhor assim ou não, se fica melhor falando no começo e repetindo no final, é, ou se fica melhor da forma como foi anteriormente, como sempre foi até hoje, que eu falava a tese só no começo ou o destaque só no começo. Conta aí nos comentários o que, que você acha, fica melhor assim ou eu volto a comentar como eu sempre fiz. Próximo destaque do dia é da terceira turma do STJ, foi inserida na Lei da Ação Civil Pública, lei número 7347 de 85, destaque da seguinte forma, não é cabível promover a liquidação do título executivo extrajudicial coletivo em foro aleatório, sem nenhuma relação com as comarcas de domicílio dos beneficiários, ainda que se trate do foro de domicílio do substituto processual extraordinário, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural. O caso concreto aqui foi mais ou menos o seguinte: a associação que propôs a ação coletiva, ela é sediada na comarca de Maceió, mas era uma ação civil pública que tratava Sobre os expurgos inflacionários E se decidiu que naquele caso concreto Seria mais estratégico Propor a ação na vara civil de Brasília Então, perfeitamente possível A propositura dessa ação na capital federal Nenhum problema até aí E o detalhe para poder ficar aqui uma salada mista É que os associados eram todos residentes de São Paulo Então veja só que salada, né? Temos aqui os associados são residentes de São Paulo, a associação ela tem sede em Maceió e a ação coletiva foi proposta em Brasília. Tem algum problema até aí? Não, não tem não, né? Só que aí acontece que a ação foi julgada procedente e a associação deu início à execução desse título executivo coletivo onde? Lá em Maceió, porque em Maceió... Porque ela sustentou que ela era substituta processual e na sua sede era em Maceió. Então, como sua sede era em Maceió e ela era a substituta processual dos associados, então ela poderia propor a execução do título coletivo no seu foro, no seu domicílio. E aí, o STJ concordou? Não, não concordou. Ainda disse que esse era um foro aleatório, sem nenhuma relação, com as comarcas de domicílio dos beneficiários. E, em resumo, o que, que se disse? Olha, não pode, tá? Você pode propor essa execução onde? No local onde tramitou a ação, então, em Brasília. Você pode executar lá. Ou, então, você pode executar lá no domicílio dos beneficiários, que é onde um São Paulo. Então, escolha aí um desses dois. Maceió não pode, não, tá? Resumo, foi isso que foi decidido. E o destaque ficou assim. Não é possível promover... A liquidação do título executivo judicial coletivo em foro aleatório, sem nenhuma relação com as comarcas de domicílio dos beneficiários, ainda que se trate de foro de domicílio do substituto processual extraordinário, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural. Próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Civil e o destaque ficou da seguinte forma o conhecimento técnico ou científico de juiz sobre determinado mercado imobiliário não pode ser equiparado às regras de experiência comum previstas no artigo 375 do Código de Processo Civil, sendo indispensável a realização da perícia para avaliar bem imóvel objeto de penhora. Aqui, o artigo 375 ele diz que o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. Gente, vamos aqui para um caso concreto adaptado. Imagina que eu sou juiz, está tramitando lá uma execução e um determinado imóvel foi penhorado. E aí existe um questionamento entre as partes do valor desse imóvel. Um diz assim, olha, esse imóvel aí vale um milhão. Aí o outro diz, não, esse imóvel aí só vale 500 mil, então não é suficiente para cobrir a dívida. E aí fica aquele debate. Aí eu sou o juiz. O que, é que eu tenho que fazer em regra? Eu tenho que dizer, não, então já que existe esse debate, vamos aqui nomear um perito, um perito vai fazer um estudo e ele vai determinar quanto é que vale esse imóvel. Mas não, eu sou bonitão, então eu digo assim, não, eu entendo tudo, mercado imobiliário é comigo mesmo, já foi corretor, sei de tudo. E esse imóvel vale um milhão, porque o imóvel nessas características, nesse bairro, nesse local, ele vale isso porque eu já pesquisei, eu sei como é que funciona, eu tenho uma expertise na área, então não estou lhe dizendo, anote aí, ó, vale um milhão. Estou lhe dizendo, preço é de perícia não. E aí pronto. A parte que estava dizendo que valia 500 mil diz, não, aí é brincadeira, né, excelência vamos, vamos aqui, né? Recorre, vai chegar ao tribunal. Aí, gente, imagina a situação. Não tem perícia técnica para poder determinar o valor. Será que todos os desembargadores da turma que vão julgar o recurso também são obrigados a terem expertise técnica no mercado imobiliário? Será que todo mundo é sabidão igual o juiz? Não, né? E aí depois, se recorrer novamente, chegar ao STJ, será que todos os ministros também são sabedões, também tem que ter conhecimento técnico no mercado imobiliário? Não, gente, também não. Então é por isso que, por mais que um juiz tenha expertise técnica em um determinado assunto, tem que ter prova pericial. Porque o juiz ele não decide só para ele esse processo, essa decisão ela vai poder, em algum momento, ser impugnada, e aí são outros juízes, outras pessoas que vão julgar. E essas pessoas, esses novos julgadores, eles precisam ter um parâmetro técnico, porque eles não têm a obrigação de ter expertise técnica acerca de um determinado assunto. Então é isso. O que é que o STJ falou aqui? Disse, olha. Um conhecimento técnico específico, por mais que o juiz possa sim ter esse conhecimento técnico específico, ele não se confunde com regra de experiência comum. O que é uma regra da experiência comum? São aquelas regras que todo mundo sabe. Então, ninguém precisa fazer uma prova pericial para poder saber que se você soltar um objeto, ele vai cair no chão. Isso é uma máxima da experiência comum. Então, assim, são conhecimentos básicos que se presume que todas as pessoas têm. Então, nesses casos, de fato, não é necessário a perícia técnica. Mas se for um conhecimento técnico, se for uma expertise própria de uma determinada área, como é o caso aqui do juiz, que tinha um conhecimento do mercado, do mercado imobiliário, desculpa, aí não, o senhor juiz determina a produção da perícia técnica, porque o desembargador que vai julgar o recurso o ministro que vai julgar o recurso as pessoas que estão né, que fazem parte desse processo até porque a gente não pode ver um processo com um ato de decisão unilateral, até porque quem é o destinatário final da prova não é só o juiz também as partes então, obviamente, existe uma legitimidade muito maior de uma decisão judicial quando o processo está bem fundamentado em prova técnica, e aí mesmo que aquela pessoa se sinta triste por perder a ação, existe ali uma prova técnica, existe ali um arcabouço para motivar essa ação. Não é simplesmente a palavra do juiz. Então, obviamente, é, existe sim um maior respaldo quando há prova técnica no processo. Então, o destaque, o conhecimento técnico-científico de juiz sobre determinado mercado imobiliário, não pode ser equiparado às regras de experiência comum previstas no artigo 375 do Código de Processo Civil, sendo indispensável a realização de perícia para avaliar bem imóvel objeto de penhora. Próximo destaque do dia da quarta turma do STJ, foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma, o direito de tapagem disposto no artigo 1297 do Código Civil, prevê o direito ao compartilhamento de gastos decorrentes da construção de muro comum aos proprietários lindeiros. Onde é que está esse tal do direito de tapagem? Artigo 1297, parágrafo 1 os intervalos, muros, cercas e tapumes divisórios, tais como semis vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se até prova em contrário pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer em partes iguais para as despesas de sua construção e conservação. E aí qual o debate aqui? O debate que, inclusive, tem um amparo doutrinário, né, no sentido de que existe um debate doutrinário muito forte, é se é necessário que exista um prévio acordo entre os, os proprietários lindeiros, né? ou seja, os vizinhos, para que seja rateado o valor da construção desse muro, dessa cerca, etc. Ou se não, se mesmo sem ter esse prévio acordo, é necessário dividir o valor da construção. Então veja só, eu tenho um terreno bem grande, numa área rural que seja, e aí esse terreno ele confronta com o terreno do José. Imagina que, no caso concreto, não existe nenhuma dúvida, nenhuma dúvida acerca do limite. Tudo certinho, a gente sabe qual é o limite entre um terreno e o outro. Não existe nenhuma questão de lei municipal que proíba a construção da, da cerca. Está tudo certo, está tudo de acordo com as diretrizes técnicas. Imagina que eu escolhi o tipo de cerca que é comum na região da forma construtiva que é a regra na região. Então, por exemplo, eu já ouvi falar de debate, não peguei esse processo, mas já ouvi relato de, de um determinado juiz dizendo que uma vez ele pegou um determinado processo onde a discussão era se a cerca deveria ter três fiadas de arame ou quatro. E aí havia o debate acerca de qual seria o valor a ser rateado, já que um dos coproprietários entendia que deveria ter quatro, e o outro deve... entendeu que deveria ter três, e aí, isso, obviamente, se tiver quatro, encarece a construção. E aí, o juiz passou a observar como eram as cercas da região para saber se o costume da região era passar três ou quatro fiadas de arame. Enfim, eu estou tirando todos esses debates, tá? Então, Olha só o que, que diz o Lopes da Costa. Se os tapumes forem construídos em divisas certas, de acordo com as posturas municipais e com os costumes do lugar, verificado o seu custo ao tempo da construção, não vejo como negar-se ao construtor o direito de haver metade das despesas. E aí se pergunta, precisa então nesse caso aqui de um acordo prévio? Não, não precisa. Então, basicamente, o que, que se entendeu? Olha, nesse caso aqui, onde está tudo certinho, o indivíduo construiu aqui a cerca. Essa cerca está de acordo com os costumes do local. Não existe nenhum debate acerca da, da localização correta dessa cerca. Ou seja, ela está no local correto. Está na fronteira que os dois reconhecem. Não existe nenhum debate acerca de de norma, lei, fim municipal, que proíba a construção dessa cerca. Dessa forma, está tudo certinho. Ela está ali dividindo os dois imóveis. A pessoa que construiu pode cobrar metade do valor do outro, do vizinho? Pode cobrar metade do valor do vizinho. Então, basicamente, a tese ficou da seguinte forma. O direito de tapagem disposto no artigo 1297 do Código Civil prevê o direito ao compartilhamento de gastos decorrentes da construção do muro comum aos proprietários lindeiros. Próximo julgado do dia foi inserido no Decreto-Lei 167 de 67, que é o decreto que trata sobre título de crédito rural, destaque da seguinte forma, a existência de cláusula barra contrato de seguro relacionado à cédula de crédito rural não retira os atributos de exequibilidade próprios do título. Então, vamos lá. O que é uma cédula de crédito rural? Está lá no artigo 10 desse decreto. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor, para a sua segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório. Então, basicamente, temos aqui um título de crédito. E aí se pergunta, imagina que existe um contrato de seguro que está relacionado a essa célula de crédito rural. Se pergunta, por conta da existência desse seguro vinculado a essa célula de crédito, essa cédula de crédito rural vai perder a sua execuibilidade? Vai deixar de ser o um título executivo? Se entendeu que não, o título executivo ele não vai perder nenhum de seus atributos, até porque essa questão do seguro, que vai estar vinculado, ele é uma possibilidade a mais de execução do título. Então, vai continuar sendo possível a sua execução em qualquer das formas possíveis, inclusive o acionamento para do sinistro né, para a liquidação do seguro que está vinculado. Então, não perde a sua característica de forma alguma. Destaque, então, a existência de cláusula barra contrato de seguro relacionado à cédula de crédito rural não retira os atributos da execuibilidade próprios do título. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma, a competência para julgamento de ação de indenização por danos morais decorrente de ofensas proferidas em rede social é o foro do domicílio da vítima em razão da ampla divulgação do ato ilícito. Olha só que decisão interessante. E que decisão que trata sobre um tema muito atual, né? muito atual. Gente, vamos pensar aqui qual é a regra. Você vai propor uma ação de indenização por danos morais em virtude de uma ofensa que lhe foi proferida. Qual é o foro para propor essa ação em regra? É o foro do réu, né? Você vai propor a ação no foro do domicílio do réu, não é isso? Só que aí você imagina se essa ofensa foi praticada na internet E aí foi praticada em um local De ampla visibilidade Ao ponto de você conseguir dizer Qual é o local do dano Todos, no, foi no mundo inteiro Foi na internet Foi, por exemplo no perfil aberto de rede social E aí, como é que fica? Na, o tribunal De origem, né, o tribunal a qual, Ela entendeu que, mesmo assim Não se aplicaria Nenhuma exceção à regra e esse processo teria que tramitar, obrigatoriamente, no domicílio do réu. Só que o STJ não concordou, ele disse não. No caso aqui, como foi uma ofensa proferida em rede social, então, houve uma ampla divulgação do ato. Dessa forma, o local de reparação do dano é um local muito amplo, o local de cometimento do dano é um local igualmente amplo, e, dessa forma, é possível, sim, excepcionar a regra, no sentido de que a competência pode ser, inclusive, o foro do autor. Por que, inclusive, o foro do autor? Olha só o que, que foi decidido lá no conflito de competência 154928 de São Paulo. A competência para apreciar as demandas que envolvam danos morais por ofensas proferidas na internet é o local em que reside e trabalha a pessoa prejudicada, local de maior repercussão das supostas ofensas. E aí você entra na regra do artigo 53, 4, inciso A. É competente o foro do local do ato ou fato para ação de reparação de dano. Então, onde é que aconteceu o fato? Aconteceu no mundo todo. Foi na rede social. Só que onde é que ele teve maior impacto? Foi no local onde a pessoa trabalha, onde a pessoa mora, onde está ali a convivência da pessoa, não é? É. Então... Onde é que vai ser reparado o dano? Tem que ser reparado lá. Onde é a competência? Pode ser nesse local também. Então, essa é a raça do acidente O dano foi cometido principalmente no domicílio da vítima. Ele vai ter que ser reparado principalmente no domicílio da vítima. Então, lá também pode ser considerado foro competente. E o destaque ficou da seguinte forma. A competência para julgamento de ação de indenização por danos morais decorrente de ofensas proferidas em rede social, é do foro do domicílio da vítima em razão da ampla divulgação do ato ilícito. Próximo julgado do dia, inserido na Lei de Locação, Lei nº 8.245, de 91, destaque da seguinte forma. A via processual adequada para a retomada pelo proprietário da posse direta de imóvel locado é a ação de despejo na forma do artigo 5º da Lei 8.245, de 91, não servindo para esse propósito o ajuizamento de ação possessória. Imagina que o Joãozinho é proprietário de um imóvel, esse imóvel está alugado para o Zezinho, chegou o dia do Zezinho sair, Zezinho não sai, e aí o que, que o Joãozinho faz? Ele propõe uma ação possessória. E aí, agiu corretamente? Não, agiu corretamente de forma alguma. A única ação cabível é a ação de despejo. Onde é que está dizendo isso? O artigo 5 Seja qual for o fundamento do termo da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo. Então, não cabe ação possessória, porque o fundamento jurídico do pedido de despejo é diferente do fundamento jurídico da ação possessória. Na ação possessória, você vai discutir se existe esbulho, turbação ou ameaça à posse de alguém. Já na ação de despejo, você vai discutir uma relação contratual e, dessa relação contratual, é que vem uma situação de posse do imóvel. E aí, você vai discutir, dentro desse liame, se essa posse, nesse momento, é indevida ou não. Então, o que se debate em uma ação possessória é uma coisa. O que se debate uma ação de despejo é outra coisa totalmente diferente. Não dá para você pensar que, por existir uma fungibilidade entre ação possessória, né, entre as ações de manutenção, reintegração e interdito proibitório, que essa fungibilidade ela se aplica também a ação de despejo. Não tem nada a ver. Tem que propor ação de despejo. Tem um contrato de locação. Quero tirar o um inquilino da casa. Qual a ação? Despejo. Não, mas é porque o inquilino está lá turbando a minha posse, despejo. Não, mas é porque o inquilino pintou a cabeça de roxo, botou uma melancia, despejo. Sempre ação de despejo, artigo 5º da lei de locação. Seja qual for o fundamento no término da locação, a ação do locador para reaver a posse do imóvel é a de despejo. Então, como é que ficou o destaque? Havia via processual adequada para a retomada pelo proprietário, da posse direta de imóvel locado é a ação de despejo, na forma do artigo 5 da Lei 8.045, de 91, não servindo para esse propósito o ajuizamento de ação possessória. Iniciamos agora os julgados da 5 turma do STJ e o primeiro foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma. Não há usurpação de competência do Tribunal de Justiça Local quanto à supervisão de investigação contra detentor ...de prerrogativa de foro no âmbito de inquéritos civis e ações de improbidade administrativa. Vamos lá, gente. Olha só que situação peculiar. Essa situação é muito interessante. Porque, veja só, primeiro ponto, vamos estabelecer aqui premissas. Não existe foro por prerrogativa de função em ação civil. Não importa se é uma ação civil de danos morais, se é uma ação civil de improbidade administrativa, enfim, não importa. Não existe foro por prerrogativa de função. É um inquérito civil, professor? Não existe foro por prerrogativa de função. Então, normal, o indivíduo é o governador do Estado. Mas aí, um promotor de justiça instalou um procedimento preparatório para apurar uma irregularidade, de que em tese poderia configurar a improbidade administrativa, e aí, ao final do prazo. Esse procedimento preparatório foi convertido em um inquérito civil público. Era um promotor primeiro grau. E aí, tá certo? Tá, tá certo. Agora, se for, por exemplo, uma investigação criminal aí, não. Aí a situação é diferente. E aí, se for de uma autoridade com prerrogativa de função, necessariamente uma investigação criminal, ela vai ter que ser acompanhada pelo foro competente. Então, por exemplo, o foro é do Tribunal de Justiça do Estado. Então, quem vai realizar o controle dessa atividade investigativa é o Tribunal de Justiça respectivo. Não é diferente. Só que aí você imagina que no caso concreto foi instaurado um procedimento preparatório para apurar uma improbidade administrativa, uma situação que configuraria improbidade administrativa, e aí chegou ao final, foi convertido em inquérito civil público só que aí, na hora de propor a ação civil de improbidade administrativa, se percebeu que, na verdade, aquilo ali também configurava um crime. E aí, o que, é que se fez? Se remeteu esses autos e aí, com base nessa investigação, que inicialmente era uma investigação de caráter civil, se propôs uma ação criminal e, obviamente, a ação criminal foi proposta lá no foro competente. Né? Quanto a isso, tudo bem, mas... Aí, o investigado disse o quê? O réu, né? Agora, já... Enfim, o que é que ele disse? Não, calma aí. Teve aqui uma bula da competência do tribunal. A conversa é essa? Como é que eu tenho foro para o de função e uma investigação tramitou contra mim sem que a supervisão da investigação tenha sido feita pelo Tribunal de Justiça? E aí, como é que fica essa situação? Houve a usurpação da competência do tribunal. Foi isso que o investigado falou, né? Foi isso que o réu, né? Agora já é réu, falou. Só que tem razão? Não, ele não tem razão, sabe por quê? Porque nesse caso concreto, não se demonstrou a intenção de fraude, não se demonstrou que houve uma burla. Veja só, surgiu como uma investigação civil, mas em um determinado momento, se concluiu a investigação e se disse, opa, teve também aqui uma questão criminal. E aí, a partir do momento em que se verificar a existência de um crime, é a obrigação remeter os autos àquele que é competente. E aí, gente... É uma questão fortuita se descobrir um crime no decorrer da investigação. E, gente, vamos lá. Não é obrigatório a existência de um inquérito criminal antes da propositura de uma ação penal. Não é obrigatório. Pode ser um procedimento investigatório qualquer que seja ele. Não precisa ser inquérito. Então, teve um inquérito civil. Esse inquérito civil tinha por objetivo... Com verificar a existência de um ato de improbidade, mas fortuitamente se descobriu também a existência de um crime. Tem problema esse inquérito civil ser utilizado para instruir uma ação criminal? Problema nenhum. Tem como alegar que existiu uma usurpação da competência do Tribunal de Justiça, já que o Tribunal de Justiça não faz a supervisão da investigação de inquérito civil? já que não há foro por prerrogativa de função? Não, por quê? Porque foi algo fortuito. Se se demonstrasse, no caso concreto, que, de fato, houve uma intenção de fraudar a competência do tribunal, a história muda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nesse caso, não se demonstrou. Então, de fato, nenhum problema. Vai, sim, ser possível a propositora da ação. E o destaque ficou da seguinte forma. Não há usurpação de competência do Tribunal de Justiça Local quanto à supervisão de investigação contra detentor de prerrogativa de foro no âmbito de inquéritos civis e ações de improbidade administrativa. E o último julgado do dia da sexta turma do STJ foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma. A mera sinalização de cão de faro, seguida de abordagem a suposto usuário saindo do local, desacompanhada de qualquer outra diligência investigativa, o ou outro elemento concreto, indicando a necessidade de imediata ação policial, não justifica a dispensa do mandado judicial para o ingresso em domicílio. Qual é o fundamento aqui? Fundamento do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, gente, situação concreta: o policial tá lá com um cão farejador. Esse cão farejador, ele sentiu um cheirinho de droga, então já foi direcionando ali para um determinado local. Quando chegou nesse determinado local, viu uma pessoa saindo e aí abordou essa pessoa, percebeu que ele era usuário de droga, que ele, tra... que ele estava de fato com drogas. E aí o, que, que, a, o que, que a polícia fez? Entrou no lugar e prendeu todo mundo Tinha mandado judicial? Tinha não é, No caso concreto ainda tentou dizer Não, ele autorizou né, Aquela conversa de sempre Não, ele autorizou Eu perguntei se podia entrar O dono da casa disse Fica à vontade, quer um café? Procure aí, procure as drogas Procure o que você quiser Mas gente, qual é o problema aqui? existe um debate, por muito tempo, na verdade, existiu jurisprudência no sentido de que, como o crime de tráfico de drogas é um crime permanente, ou seja, ele está acontecendo a todos os momentos, já que um dos elementos do crime é ter em depósito, a pessoa tem droga em depósito, qualquer hora a droga está lá, então, a qualquer hora o crime está acontecendo, ele é um crime permanente. Então, por ser um crime permanente, por muito tempo existia uma posição no sentido de que a qualquer momento era possível realizar o ingresso no domicílio sem consentimento, já que o flagrante desse delito é um flagrante que a qualquer momento está configurado. Só que hoje essa não é a posição do judiciário, já tem um tempo que o judiciário entendeu que não é por aí, que na verdade, apesar de de fato existir um flagrante a qualquer momento de ser um crime permanente, para que haja um ingresso sem autorização judicial, é necessário demonstrar que naquele caso concreto era urgente essa ação, de tal forma que não tinha como esperar o um mandado. Então, gente, veja só, é necessário demonstrar primeiro que, de fato, existiu a situação de flagrante. Sem nenhuma sombra de dúvida, houve ali algum nível de investigação para poder dizer que, de fato, aquele ali era um ponto de droga. Primeiro ponto é esse. E aí, vamos lá. O simples fato do cão farejador ter sentido o cheiro da droga e ter saído uma pessoa de lá com droga faz você presumir que é um ponto de droga isoladamente. Não, né? pode ser uma casa onde dois amigos estavam utilizando a droga, dois usuários, e um usuário saiu com sua droga. A princípio, né? Então, assim, tinha que ter uma investigação mínima para poder dizer, não, ali de fato é um ponto de droga, e eu vou contextualizar. Segundo ponto, demonstrou-se que era urgente, que tinha que adentrar naquela residência, naquele momento, porque se não fizesse, haveria o risco da diligência ser frustrada? Demonstrou-se que não tinha como esperar um mandado judicial? Não, no caso concreto não demonstrou-se. Terceiro ponto, se falou aqui, que o ingresso, na verdade, foi com o consentimento do morador. Teve prova escrita? Teve gravação desse consentimento? Teve testemunha notificando que houve esse consentimento? Porque, gente, esses requisitos foram colocados já de uma forma muito clara pelo STJ. Tem que ter prova escrita. A pessoa tem que assinar o consentimento, tem que trazer testemunha para poder assinar junto, dizendo, olha, de fato ele consentiu, não, não teve aqui nenhum tipo de fraude, não teve nenhum tipo de coação e, de preferência, tem que ter, inclusive, o registro, o registro em vídeo do consentimento. Porque senão não é consentimento, né? Aqui eu acho que é a parte onde a situação toma contornos mais claros. Então, teve tudo isso? Não, não teve. Então, se não teve tudo isso, de fato, a prova é nula, o flagrante é nulo, e aí teremos todos os efeitos decorrentes disso. E aí, qual a tua opinião? Esse tema é polêmico, né? Eu sei que esse tema é polêmico. É, mas eu quero saber a tua opinião sobre o assunto, me conta. Opinião técnica, tá? Por favor. Mas aí o destaque ficou da seguinte forma. A mera sinalização do cão de faro, seguida de abordagem a suposto usuário saindo do local, desacompanhada de qualquer outra diligência investigativa ou outro elemento concreto indicando a necessidade de imediata ação policial, não justifica a dispensa do mandado judicial para ingresso em domicílio. E, gente, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Não deixe de nos seguir nas redes sociais para você ser o primeiro a ficar sabendo do lançamento do mapa do aprovado, que vai acontecer nos primeiros dias do mês de junho. Vai ser a última semana de maio e primeira semana de junho. Teremos um pré-lançamento, uma oferta super especial para os nossos primeiros inscritos. E olha, eu tenho certeza absoluta que esse curso Mapa do Aprovado vai ser um diferencial na tua vida, nos teus estudos. A ideia é que seja um curso que vai te trazer autonomia para você, por conta própria, aprender a fazer o seu plano de estudo, aprender técnicas que vão te ajudar a contornar os desafios que vão aparecendo no dia a dia. Então, em um determinado momento, tua situação mudou, você tem a plasticidade de conseguir se adequar. Então, é isso. É um curso que quer te dar essa independência e que é com essa independência, essa autonomia, que eu tenho certeza que sua aprovação vai vir. Então, nos acompanhe nas redes sociais para ser o primeiro a ficar sabendo e para aproveitar essa super oferta de lançamento. Não deixa também de acessar a legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros, que dá acesso a todos os materiais de Lei Seca e Jurisprudência do Legislação Integrada. Com certeza também vai fazer muita diferença. Vai trazer dinamicidade ao teu estudo de legislação e jurisprudência, organização, enfim. Com certeza também tem muito a contribuir. E é isso, eu te aguardo no nosso próximo podcast. Até lá!